0: Vamos a, vamos a orar para comenzar, eh, pidiendo a Dios que nos guíe durante esta reunión y que podamos aprender de su palabra todo lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Señor queremos darte muchas gracias, gracias Padre por habernos traído, gracias por nuestra vida y especialmente muchas gracias por el amor que tienes por nosotros. Hoy queremos pedirte Señor que tú guíes todos los detalles, que le damos tu gracia y que Dios todas estas enseñanzas que tienes hoy preparadas para nosotros puedan impactar nuestro corazón y llevarnos a vivir de una forma mucho más profunda para te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Nuestra charla del día de hoy tiene como título Cuando el tiempo se detiene. ¿Qué se les ocurre cuando ven un título así? A ver, ayúdenme un poquito. Los veo muy callados hoy. Ah, no, se le acabó la pila del reloj. ¿No? Que no encuentras el camino. A veces así pasa. ¿Qué más? No avanzamos en nuestra relación con Cristo. Eso pasa muchas veces, ¿cierto? Y eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Porque muchas veces lo que nos empieza a pasar es que empezamos a vivir una vida normal, ¿cierto? Una vida prácticamente normal en cuanto a sus actividades, con nuestras preocupaciones, nuestras ideas. Pero simplemente lo que sucede es que están ocupados con tantas actividades, están preocupados por tantas cosas que tenemos que vivir todos los días, ¿sabes qué empieza a suceder? Que la vida pasa tan rápido, pero no pasa nada. Y después de voltear un poco han pasado varios años y no ha sucedido absolutamente nada. A veces me imagino la vida del hombre como, ¿estas jaulas has visto los animalitos, los hámsters, Donde simplemente corren y corren y corren en la rueda y no llegan a ningún lado. Y esto es la descripción no solamente de la humanidad, pero muchas veces de la vida tuya y de la vida mía de la vida de muchos creyentes que simplemente corremos y, lo, y además corremos cada vez más rápido ¿verdad? pero para no llegar a ningún lado el día de hoy justamente vamos a hablar de eso decía un escritor muy conocido John Irving, hay momentos en los que el tiempo se detiene debemos estarlo bastante despiertos para percibirlos ¿sabes que sería triste que tú y yo lleguemos a una edad en la cual estemos a punto de partir y simplemente digamos ¿y qué hice con mi vida? pues, pues trabajé mucho Comí todos los días, en el mejor de los casos. ¿verdad? Eh, y no avance más. Eso fue todo lo que hice. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresionó mucho cuando yo tenía 19 años cuando invité a Cristo a morar a mi corazón. Le pedí que me perdonara, que me limpiara que transformara mi vida por la sangre que Él había derramado en la cruz y que entrara en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y una de las cosas que me impresionó mucho al empezar a leer la Biblia es cómo Dios tenía planes para mi vida. Y planes para que mi vida fuese cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Hay dos descripciones en la Biblia muy gráficas que son extraordinarias. Dice la Escritura que Él quiere irnos transformando de gloria en gloria. Esto quiere decir que cada día tu vida vaya siendo transformada. Y dice de gloria en gloria no para tu gloria, sino para la gloria de Dios que es realmente quien hace las transformaciones profundas en nuestro corazón. ¿Y a dónde quiere llevarnos con toda esta transformación? Dice la Escritura, a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Es decir, a que tú y yo nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de que tú y yo estemos en esta vida? Si la Biblia nos ofrece el cielo, si Dios nos dice que al invitar a Cristo a nuestro corazón, tú y yo vamos a partir a la eternidad. ¿Cuál es el sentido de que tú y yo sigamos viviendo en esta vida? Básicamente que otras personas puedan, a través de nuestra vida, poder conocer a Cristo de la misma manera que tú y yo lo hemos podido conocer en forma personal ahora. Y para ello, ¿sabes qué es lo que se necesita? Probablemente no grandes estudios de teología, ojalá los tengas. Seguramente no que conozcas toda la vida de memoria, ojalá que lo logres hacer. Pero lo que tú y yo necesitamos sobre todo es permitirle a Dios que, al empezar a vivir todas estas enseñanzas, Dios pueda ir transformando nuestro corazón de tal manera que cada vez tú y yo podemos reflejar más a Jesús cada vez nos vayamos pareciendo más a Él. No sé tú, pero yo cada vez que leo la Biblia y veo la estatura de Jesús, me veo demasiado pequeño en su lado. Pero tengo la confianza de que Él podrá hacer en mí lo que yo no puedo hacer para parecerme cada vez más a Él. En efecto, a veces que pasa el tiempo y pareciera que simplemente no sucede absolutamente nada en nuestras vidas. Hay dos palabras claves aquí, la primera se llama a veces es increíble, pero a los seres humanos, a los seres humanos nos gusta mucho la rutina. Nos gusta mucho no tener que pensar lo que voy a hacer mañana porque ya está puesto en alguna agenda. Nos gusta poder repetir las mismas cosas de tal manera que ya no tengamos que pensar demasiado ni preocuparnos mucho. ¿Te acuerdas de un físico llamado Albert Einstein? Bueno, él, junto con, por ejemplo, el presidente de una gran compañía, el día de hoy, Facebook, tomaron una decisión muy peculiar y es la de, para no tener que pensar qué ropa ponerse, comprar muchas. Prendas de la misma, de la, del mismo tipo. Es este señor que se llama Zuckerberg. Tiene, por ejemplo, muchísimas camisetas de color gris. ¿Desde qué color se viste todos los días? De Lo adivina? de gris. ¿verdad? Einstein hacía esto mismo y entonces él cada cuatro o cinco años cambiaba su, su aspecto. Pero durante cinco años él simplemente conservaba siempre el mismo, la misma ropa. Ya sabes, muchos sacos del mismo color, muchas camisas del mismo color. ¿Sabes que esto nos da como mucha tranquilidad a ti y a mí? el vivir en una rutina, el hacer siempre las mismas cosas, pero quiero decirte que la rutina es exactamente contraria a lo que Dios pretende hacer en nuestras vidas, Dios pretende que cada día de tu vida sea una obra maestra que cada día de tu vida sea un día en el cual Dios pueda transformar tu corazón e irte cambiando poco a poco de gloria en gloria para poder alcanzar este objetivo extraordinario si esto no está sucediendo entonces estamos perdiendo los días y tengo una noticia que dar y es que el tiempo es lo único que tú y yo no podemos Podemos reponer una cosa que perdamos, podemos reponer o reponer tal vez dinero que perdamos, pero hay una cosa que no podemos reponer y es el tiempo. Cada día que tú estás perdiendo es un, tiempo, es un día que ya no vas a poder recuperar jamás. Así es que tú y yo tenemos que aprender dice la escritura a redimir el tiempo. y Redimir el tiempo no significa que madrugues más y que te acuestes más tarde, eso es un sacrificio tremendo sobre todo para algunos, ¿verdad? Sino en realidad quiere decir que aprendas a dedicar tu vida a las cosas verdaderamente importantes que sí tienen trascendencia, que tienen una perspectiva eterna, y que no inviertes tu tiempo en todas aquellas cosas efímeras que eventualmente se van a perder en esta vida. Así es que tú y yo tenemos que aprender entonces a manejar nuestro tiempo en la forma correcta, y escaparnos un poco de la rutina, y pedirle a Dios que nos haga un lado de esta rutina que vivimos todos los días para de esta manera sorprender, sorpre, sorprendernos dándonos cada día el día extraordinario que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Por favor, nunca caigas en la rutina. Sé que hay cosas que vas a tener que hacer todos los días, espero que te laves los dientes todos los días, pero ese tipo de cuestiones rutinarias son un poco importantes, pero no sacrifiques tu vida a la rutina, sino piensa siempre que, conforme a lo que dice la Biblia, lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra vida, siempre está un paso adelante. Muchas veces, sobre todo conforme vamos avanzando en la vida, empezamos a rendirnos a ciertas cosas. Recuerdo que una vez... Eh, estaba compartiendo una plática sobre el matrimonio y se acercó un señor conmigo y me dijo mira yo tengo 50 años de casado, creo que a estas alturas de área, o sea, es más me da esta pereza tratar de cambiar algo y le dije bueno te lo voy a poner de otra manera los años que te queden muchos o pocos de vida vívelos como nunca has vivido y aprovecha la vida como nunca la aprovechaste hasta el día de hoy, justo porque hoy queda menos tiempo, es tiempo de aprovecharlo mejor de lo que has hecho nunca en la vida Olvídate de la rutina. Es un enemigo del progreso y es un enemigo del crecimiento en de la vida espiritual. Y Me gustaría hablar de otro término que se llama mediocridad. Y muchas veces los creyentes podemos caer en mediocridad con mucha facilidad. ¿no? Oye, ¿no vas a hacer algo? No, con esto es suficiente. ¡Ay, Dios bendecirá! ¿No? Yo me siento en la sala y que Dios me guíe. Y en realidad todo esto son aplicaciones equivocadas de principios de la ley. ¿sabes qué es lo que nos dice Dios más bien? que tú y yo tenemos que aprender a vivir y a servir con excelencia ¿tú sabes a quién le estamos sirviendo? al rey de este universo al dueño de este universo así es que tú y yo tenemos que aprender a servirle con toda la excelencia del mundo a veces me imagino ¿qué sucedería si a ti te llamaran mañana? de los pinos ¿no? de los pinos de los pinos, no de los pinos de... Ah, y entonces te dijeran te llamaran, señor presidente y te dijera, gente, que te voy a pedir que mañana tú me representes en una reunión a la que yo no puedo ir. ¿Qué harías? Pues voy a buscar mi mejor traje, ¿verdad? O sea, voy a ir bien arreglado. Y bueno, me voy a preocupar por tratar de hablar de la forma más esmerada posible, ¿verdad? Y voy a llegar pues, un rato antes, no vaya a ser que se me haga tarde y qué vergüenza, sabiendo a quién estoy representando. Y tengo una noticia, no te tienen que llamar de los pinos. Hace muchos años te llamaron del cielo. Y a quien está representando es alguien mucho más importante que el presidente de un país. Es al Dios que creó este universo y que está esperando que al menos le sirvas con toda la excelencia posible, no con toda la mediocridad posible. Hace, recuerdo unos años, cuando empezábamos con este grupo, recuerdo que empecé a poner las presentaciones así. Y un día hablando con alguien y dije, fíjate que quiero, voy a poner un proyector. Y, y alguien me dijo, ¿para qué te esfuerzas tanto? Y dije, te voy a explicar por qué la gente está contenta y le dije, sí, pero, pero yo sé a quién estoy sirviendo yo sé que a quien estoy sirviendo le gustaría que yo hiciera todo lo mejor que pueda y que le sirva con todo mi corazón con todas mis fuerzas con toda mi mente como dice el primer mandamiento así es que, por favor, olvídense de la rutina y olvídense de la mediocridad porque estas dos palabras o estas dos actitudes son enemigos completos del trabajo precioso que Dios quiere hacer en tu vida para sacarte de este tiempo en el que no estás avanzando y llevarte a una vida de progreso que es la que Dios describe en su palabra. Vamos a hablar de tres palabras más, no mucho más el día de hoy. La primera son los hábitos. Los hábitos representan el comportamiento de una persona que se repite con regularidad. Déjame contarte que es un hábito. Los hábitos provienen de las actitudes y las actitudes provienen de las intenciones de nuestro corazón. Cuando tú tienes una intención en tu corazón, esta intención te va a llevar a actuar de una determinada manera. ¿Verdad? Y cuando tú repites una y otra vez esta misma actuación, esta misma forma de actuar, esto se convierte en un hábito. Un buen hábito o un mal hábito. Tú puedes tener el hábito de levantarte temprano a buscar a Dios en la Biblia. Quiero contarte, eh, yo, soy, yo soy muy madrugador, soy más matutino que nocturno. Entonces todos los días a eso de las 5 de la mañana tengo el hábito de levantarme abrir la Biblia y comenzar a leer la Biblia y comenzar a orar, ¿no? esto es un hábito, y esto es un hábito que proviene de una actitud que se ha repetido muchos años y de una intención de mi corazón que ha sido la de buscar al Señor en lo profundo y poder tener un compañerismo profundo con Él en el momento en el que nadie me molesta en todo el día, en el momento en el que estoy solo, tranquilo, y no hay ningún ruido ni nada que pueda interferir. Bueno, esos son hábitos. Tú puedes ir construyendo buenos hábitos, o tú puedes ir construyendo malos hábitos. Los malos hábitos son vicios, ¿cierto? Y estos son hábitos equivocados que dañan nuestra vida. Muchas veces tú y yo tenemos problemas para vencer los hábitos, ¿verdad? Tengo un hábito terrible, ¿no? El de cenar demasiado, tengo un hábito malísimo, el de, qué sé yo, cualquier hábito que, que tú tengas en mente. Bueno, tú puedes cambiar un hábito, pero la forma real de cambiar un hábito no es tratar de suplantarlo con otro sino es tratar de arreglar las intenciones de tu corazón. Cuando tú arreglas las intenciones de tu corazón, esto cambiará tus actitudes y tus actitudes se convertirán con el tiempo en hábitos correctos. Pero por otro lado también existen las costumbres. Las costumbres son formas de comportamiento particular que tiene una persona o un grupo de personas. Una costumbre pues es a lo mejor este, pues, eh, eh, comer chiles en nogada en septiembre, ¿verdad? Esto es una costumbre, ¿no? Una costumbre es, eh, a ver, ¿cuánto entiendo todos los ¿Perdón? ¿Payase no, 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 no no. todos los días? No, esto es un buen hábito. ¿vale? <risa> este es un buen hábito. Pero otra costumbre, ¿alguna costumbre que se les ocurra? ¿Sí? ¿Para a ¿Perdóname? ¿Sí? Ajá, Eso es una costumbre, por ejemplo, de algunas familias, ¿verdad? O puede ser una costumbre de algunas familias. Bueno, todo esto son costumbres. Muchas veces lo que sucede es que estos hábitos, Dios los puede ir formando a través de principios de su palabra. Las costumbres no tienen nada que ver con los principios, nada que ver. Y muchas veces las costumbres dañan nuestros hábitos, ¿no? De repente, una persona le dijo: Oye, me dijo, fíjate que me gustaría mucho estudiar la Biblia. Oye, qué bueno. ¿Por qué no vienes el domingo en la mañana? Es que el domingo en la mañana yo tengo la costumbre de levantarme tarde. No. Ah. Entonces tu costumbre en este caso es incompatible con lo que quieres, ¿verdad? Y entonces esas costumbres van a hacer seguramente que tú no puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. Hay personas que tienen costumbres muy arraigadas, de tipo religioso, costumbres muy arraigadas de tipo social, y esto les impide poder seguir creciendo. Y la tercera palabra de la que te quiero hablar hoy se llama indiferencia. La indiferencia es cuando te da lo mismo, cuando no tienes ni inclinación ni repudio hacia nada, cuando te da igual, cuando nada te mueve, nada te conmueve, eres indiferente, ¿verdad?, esta indiferencia es probablemente la característica del mundo actual. En todas las esquinas de la mayor parte de nuestra ciudad hay gente pidiendo limosna. Y sabes, la mayor parte de las personas han acostumbrado su vista para no bajar de determinada altura y entonces poder dar algo sin siquiera voltear a ver a la persona que se lo tiene. Eso se llama indiferencia. Sabes, es terrible cuando tú y yo vemos personas que están metidos en problemas y no vamos y les compartimos de Cristo. Cuando tú y yo, por ejemplo, vemos a alguien que está sufriendo por determinadas pruebas, por determinadas situaciones, y tú y yo no vamos con ellos, no oramos por ellos, no nos alentamos a vivir para Cristo, no nos alentamos con algún versículo de la Biblia, simplemente no nos importa. Eso se llama indiferencia. Y esa es la, de verdad la característica del mundo de hoy. Y cuando a alguien tú le dices, oye, pero ¿y tu amigo no se ve. ¿No? ¿Pero cómo que no sabes él, ¿No lo has buscado? No, sé que estaba metido en algunos problemas, pero... Y si no lo has buscado, eh, no, eso es indiferencia. Hace algunos años, conocí a un grupo de jóvenes sensacionales, ellos tenían una muy buena amistad. Ellos iban todos los días, bueno, varios días a la semana, iban a estudiar la Biblia juntos. Un día, se pusieron de acuerdo los tres y dijeron, oye, nos tenemos que ayudar. Si alguno de nosotros deja de venir, o si alguno de nosotros no puede venir, los otros tienen que ayudar. Y efectivamente, tan solo unos meses después, uno de ellos faltó una vez. Faltó la segunda vez, empezaron a llamar, no obtuvieron ninguna respuesta. ¿Y sabes qué hicieron? Se fueron a la puerta de su casa un día muy temprano en la mañana para esperar que saliera. Y cuando salió le dijeron, te extrañamos mucho. El estudio no es el mismo sin ti. Queremos venir para saber si te podemos ayudar en algo, para que vuelvas a ir otra vez a los estudios. Hoy en día eso no es normal. Hoy en día mandamos un mensajito, ¿verdad? Y ya, no importa si lo han leído o no lo han leído, no importa si se han enterado o no, ya mandamos el mensaje. ¿Sabes cómo se llama esto? Indiferencia. Y nos hemos vuelto profundamente indiferentes. Hace algún tiempo recuerdo que llegó una persona en la mañana a la oficina donde trabajo. Y entonces le dijeron: pero llegaste tarde, hay una junta. Pero como yo no me enteré, nadie me avisó. Ah, te mandamos un correo. Sí, pero es que yo no recibí el correo. Qué te? Eso se llama indiferencia. Sabes, muchas veces tú ves a una persona que está pasando por dificultades, sufriendo, y sabes qué haces? Nada. Eso se llama indiferencia. Y ya ni siquiera nos toca el corazón. Muchas veces llegamos a una situación en la que nada nos conmueve. Y es por eso que la vida sigue pasando porque tú no te conmueves de nada, porque nada te afecta, porque nada te mueve a orar, porque nada te mueve a buscar a tu hermano, nada te mueve a preocuparte por la persona que está a tu alrededor. ¿Y sabes qué sucede con esto? Tú y yo nos vamos endureciendo y nos vamos inutilizando. No hay nada que te pueda hacer más feliz en la vida que servir a los demás. Nada. Nada. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esta actitud de indiferencia, lo que hacemos es, nos cerramos la oportunidad para ser felices y para ser felices a los demás. Déjame describirte un poquito lo que es la indiferencia. Es cuando nos acostumbramos a recibir, pero no damos nada. ¿Has oído hablar de esto? A todo el mundo le gusta ver sus regalos, ¿verdad? Todo el mundo. Eh, el día de los cumpleaños de mi esposa. Y sabes, ha sido sensacional porque desde muy temprano, Hoy se levantó particularmente temprano. Es más, normalmente me levanto y les pongo las mañanitas y todo. Y esta vez no la pude sorprender, se despertó muy temprano. Pero quiero contarte que desde muy temprano ella estaba viendo su teléfono para ver las personas que la felicitaban. Me llamó la atención porque a todos nos gusta recibir. Recibir elogios, recibir regalos, recibir atención. Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Pero sabes, la Biblia dice que es más de una dar que recibir. Así es que hay veces que tú y yo nos volvemos... Eh, demandantes de atención que simplemente nos volvemos indiferentes. Por otro lado, muchas veces convertimos los principios en costumbres y la fe en una manera de vivir. Y entonces pareciera casi esto los pines esos que se ponen así. Bueno, pues muchas personas ya se ponen el pin de soy cristiano y es lo único que viven. Oye, ¿y tú eres cristiano? Sí, traigo, el pin. traigo mi camisa que dice que Dios te ama, ¿No? Pero eso es lo único en realidad, que es parte de nuestra vida espiritual de la misma manera te diría que hay momentos en que las verdades ya no hacen librar nuestro corazón aunque las conozcamos mejor que nunca ya no tocan nuestra vida hace un tiempo recuerdo que escuchaba a un joven que estaba entrando a una plática y cuando aquel predicador empezó a hablar este joven dijo, ah, esa ya me la sé ¿sabes que me impresionó? estoy seguro que después de eso no aprendió nada, porque ya se lo sabía ¿cierto? Y muchas veces lo que nos pasa es que las verdades ya no hacen vibrar nuestro corazón. Nos volvemos indiferentes, caemos en la rutina, empezamos a pensar que somos mejores que los demás. ¿no? Eh, caminamos diario entre la gente y nada nos mueve a hablarles de Cristo, aunque los vemos perdidos, aunque los vemos muy confundidos, aunque los vemos en problemas, nada nos mueve. Dejamos de interesarnos por los perdidos y esto nos lleva a perder el propósito de nuestra vida y el sentido de urgencia. Hace poco escuché a una persona que dijo, ah, le voy a hablar de Cristo a esta persona. Pero bueno, a ver si ahora fin de año, que es la plática está en Navidad, pero si sí estamos en enero.
1: <risa>
0: Faltan 11 meses. ¿Tú crees que sea posible que le durante estos 11 meses antes de esperar a la plática de Navidad otro año? ¿Sabes qué va haciendo esto? La vida se vuelve aburrida, sin propósito. y Poco a poco, tabique por tabique, vamos construyendo nuestra propia religión. Así es que nos acostumbramos, ya nada nos sorprende, nada nos impresiona y cuando nada te sorprende y nada te impresiona, empiezas a, dar, a dejar de dar gracias. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Sabes por qué tenemos que dar gracias por todo? Porque esta es una forma de, de, de reconocer que lo que tú y yo estamos recibiendo no lo merecemos y simplemente lo recibimos por gracia, porque alguien decidió regalarnos lo que tenemos así es que tenemos que aprender a dar gracias en todo cuando tú y yo nos levantamos todas las mañanas créeme, al despertarnos tenemos que dar gracias por algo que nosotros no hemos hecho estamos vivos, no gracias a nosotros sino gracias a que alguien nos ha mantenido la vida ¿sabes? todas las mañanas cuando tú y yo nos despertamos y salimos al mundo es increíble, pero normalmente estamos más preocupados por lo que no tenemos que por darle gracias a Dios por tantas cosas que nos ha dado durante nuestra vida y esto claro, ¿sabes qué hace? Que ya nada nos conmueve. Ya vemos a alguien con un tremendo problema y no nos mueve nada. El viernes pasado, un joven al que conozco fue asaltado le quisieron robar su moto. ¿Y sabes qué sucedió? Por algún motivo no se la pudieron llevar. Creo que pesaba mucho, no sé. Pero no se la pudieron llevar. ¿Y sabes qué sucedió? La persona que lo asaltó le dijo: Pues porque no me la puedo llevar y le disparó una pierna. Gracias a Dios el chico ya salió del hospital. Pero lo que te quiero decir es cuando escuché esto, eh, empecé a escuchar a personas que opinaban sobre el tema y ninguno de ellos se interesó por el muchacho. Todo el mundo dijo: sí, yo por eso en moto. ¿No? También para qué sale en la noche, para qué regresa tan tarde de trabajar. Sabes qué es increíble, la profunda indiferencia. Nada nos conmueve, nada nos preocupa, nada nos hace saltar y seguir corriendo a ver al hospital, ponernos de rodillas y orar por él. Simplemente no nos pasó a nosotros. ¿no? Y esto hace que dejemos de indignarnos por las cosas que están mal, tanto en nuestra vida como en las vidas de otros. Dice la Escritura, el corazón del sabio disierne el tiempo y el piso. Este versículo me encanta porque dice cuando una persona es sabia, entiende, disierne lo que está sucediendo con el tiempo. Dice después, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate que esta parte del libro Romanos es extraordinaria, porque dice o sea, despierten llevan mucho tiempo en un letargo espantoso, llevan mucho tiempo sin que nada los mueva viviendo una vida con poco sentido una vida aburrida, una vida que le falta propósito, una vida que no está sirviendo y el versículo dice, levántense ya del tiempo, del sueño, porque ya es tiempo dice hoy su salvación está más cerca que cuando conocieron a Cristo ¿sabes? hoy estamos muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor pero puede ser que tú y yo ni siquiera la veamos y puede ser que simplemente no amanezcamos mañana y entonces el tiempo para ti y para mí se acabó así es que tenemos que despertarnos de ese letargo para empezar a vivir para Cristo, tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponernos en Dios y en la eternidad. Tenemos que empezar a voltear a ver a las personas que nos rodean y sus necesidades, y tenemos que olvidarnos de las muestras y de pensar que somos el centro del universo, que es aquello en lo que poco a poco nos hemos ido convirtiendo al ir quitando nuestros ojos del Señor. Hoy quiero contarte una historia. En 1992 comenzó una guerra terrible, en los Balcanes, en Yugoslavia. El país se dividió prácticamente en cuatro países, Serbia, Croacia, eh, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Una de las ciudades de Bosnia, Sarajevo, fue cercada y fue, fue atacada durante cuatro, cuatro años. Sarajevo está en un valle y desde las montañas había francotiradores que disparaban a la gente cuando salía a la calle, cuando la gente salía a comprar su comida, eran, los disparaban. 85% de los muertos en Sarajevo fueron civiles. ¿sabes esto fue terrible, ¿y sabes qué es lo más terrible? indiferencia, nadie volteaba a ver. nadie le importaba en lo más mínimo lo que estaba sucediendo en esta ciudad un día en el año 92 22 personas estaban formadas para recibir una ayuda de alimentos cuando entonces llegó un, un mortero una bomba y los 22 murieron en ese lugar. Mientras esto sucedía, un hombre, Bedran Smilovic, lo veía desde la ventana de su casa. Y este hombre ese día empezó a preguntarse, ¿qué puedo hacer? Yo solamente soy un músico. Yo solamente toco en la orquesta de esta ciudad. Y hoy la orquesta no está funcionando. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago en medio de una guerra como esta? Al día siguiente, este hombre a las 4 de la tarde, la hora en la que habían muerto los 22 por el morterazo, salió de su casa con el mejor traje que tenía, con una silla de plástico y en el lugar donde habían sido matados, un lugar donde las balas seguían pasando, se sentó y comenzó a tocar. Él dijo, solo puedo hacer lo que sé hacer, pero lo voy a hacer. Y en un acto de dignidad, no otra cosa, dedicó los siguientes 22 días cada día a tocar por cada una de las personas que habían muerto esa tarde. Todos los días tocó esta misma melodía, el adallo de Tomaso Abinón. Tú puedes decir, ¿de qué sirvió? Durante 22 días este hombre, con toda dignidad, iba a este lugar, se puso a tocar desafiando las balas, desafiando las explosiones, Y todo esto llamó la atención de algún periodista publicó una historia sobre este hombre. Tan solo unos meses después, un compositor inglés escribió una obra extraordinaria que se llama El Chelista de Sarajevo. Esto fue tan impresionante que esta obra fue estrenada en uno de los festivales más importantes del mundo de música clásica y quien la interpretó, un hombre llamado Pedro uno de los mejores músicos de la historia, la tocó por completo. Después de haberle explicado a la audiencia, uno, lo que pasaba en Sarajevo, dos, lo que este caballero había hecho todos los días. Te cuento la historia. Cuando este hombre terminó de interpretar, se abrazó al teluchero y se puso a llorar. Y entonces se invitaron a pasar dentro de la audiencia al buen Bedra Smilovic para que contara lo que pasaba en Sarajevo. Esto fue en 1994 y quiero decirte que por fin las naciones del mundo voltearon a ver este lugar y empezaron a hacer algo por detener esta guerra espantosa que solamente en Sarajevo había costado más de 180 mil muertos. Por cierto, este es el año de la vida. Mientras leí esta, esta historia, que es una historia muy conmovedora, mientras leí esta historia, empecé a pensar en quién. Porque la verdad es que las ruinas de Sarajevo no son muy distintas de las ruinas de este mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que está pasando probablemente por una de las crisis más severas de la historia, y no hablo de la economía y el dinero, que también, pero hablo de la destrucción social, de la destrucción que estamos viendo todos los días en nuestras ciudades, en nuestros países y que ya no nos conmovió. este hombre este hombre se conmovió de ver lo que había pasado e hizo lo que pudo y tú y yo, ¿sabes una cosa? tú y yo tenemos la verdad en la mano tú y yo tenemos la solución para la vida de las personas en nuestra mano con la palabra de Dios y hay veces que no nos conmovemos quiero decirte que con toda dignidad, tú y yo deberíamos salir todos los días, no a las 4 de la tarde pero cuando salgas en la mañana temprano, para poder alcanzar el mundo para Cristo, para poderles dar a las personas una solución para sus vidas, para poderles enseñar que su vida y su muerte no son en vano, porque ya alguien pagó por ellos en una cruz en el monte Calvario ¿Sabes? Tú podrías decir, ¿qué sentido tiene lo que hizo este hombre? Y quien se enterara, bueno, pues este pequeño, esta pequeña acción aparentemente tampoco importante, llamó la atención del mundo entero. Quiero decirte que cada vez que tú y yo abrimos la boca enseñando de la Biblia, literal, literalmente el mundo es transformado por lo que estás diciendo. Literalmente la palabra de Dios toca los corazones de las personas y las convence de su necesidad, las convence de su juicio, las convence de la posibilidad de tener una vida nueva, diferente y eterna. Sabes, el mensaje que Dios te ha regalado es extraordinario. Y solamente tu indiferencia te separan de poder alcanzar al mundo para Cristo. Empezamos hace, hace unos minutos hablando sobre la simplicidad. Y muchas veces tú y yo le echamos la culpa a la complejidad para no cumplir con lo que deberíamos hacer. Y muchas veces decimos que yo no, yo no sé lo suficiente de la Biblia. Quiero decirte que sabes más de lo que sabían los apóstoles cuando empezaron a predicar. Es que yo no, yo no tengo mucha facilidad de palabra. No te preocupes, Moisés era tartamudo ¿Sabes? Lo único que sí tenemos son muchos pretextos para no colocarnos en el lugar donde Dios nos quiere luchar la batalla. ¿Y sabes cómo quiere que la luchemos? Con lo que Él nos ha dado. Con su palabra, con nuestro testimonio, con las verdades que tú y yo hemos podido ir aprendiendo a través de nuestro caminar con Cristo. ¿Sabes? Esto va a cambiar completamente la óptica de tu vida y no te va a permitir que te aburras, no te va a permitir que caigas en la rutina y no te va a permitir de ninguna manera que tu vida caiga en la indiferencia que ya no te, pre, te, te permite conmoverte. Lo que va a hacer es que te va a tener todos los días buscando una nueva forma de compartir de Cristo, una nueva forma de servirle con mayor excelencia, un nuevo objetivo para orar por las personas, una nueva meta de hablarle de Cristo a alguien, de compartir de Cristo con tu vecino, con tu amigo, con esa persona que aprecias. Y todo esto volverá a darle... Un propósito a tu vida y un propósito a tu muerte. En el libro Apocalipsis nos habla de una iglesia a la que Dios le mandó un mensaje. Y en este mensaje, Dios simplemente le dice a la iglesia: Éfeso, todo lo haces bien. Es extraordinaria la pureza de tu doctrina. Es increíble tu discernimiento. Tú puedes descubrir a quienes se dicen ser apóstoles y no lo son. Vives realmente conforme a todo lo que yo te he enseñado, pero solamente tengo un problema contigo y es, has dejado a tu primera vez. Cuando tú y yo nos enamoramos, no podemos pensar en otra cosa más que en aquel ser al que amamos. Cuando tú y yo nos enamoramos, esto cambia nuestra visión de la vida. Literalmente empezamos a ver la vida de color rosa, ¿verdad? Empezamos a tener un optimismo especial, empezamos a tener una alegría especial, empezamos a tener un interés especial por, por tener las cosas o por portarnos de tal manera que agrademos a aquel a quien amamos. Solo quiero decirte que Dios te amó de tal forma que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Ese amor te llevó a sus pies. Ese amor es el que te ha salvado y el que ha transformado su vida, si tú le has entregado tu vida a Cristo. Y quiero decirte que lo que necesitamos es recuperar nuestro primer amor es volver a amar al Señor como aquel día en el que estuviste profundamente enamorado de Él. Y este profundo amor, ¿sabes qué va a traer como consecuencia? Que salgas de la indiferencia, que salgas de la rutina, que salgas de todas estas cosas y que empieces a preocuparte por las cosas que a Él le preocupan. Quiero contarte una cosa, cuando yo me enamoré de mi esposa, eh, empecé a preocuparme por cosas que a mí nunca me habían preocupado, pero que a ella le gustaban. Y entonces empecé a ver alguna revista que nunca había visto porque no era de mi interés en particular. Pero ahora me interesaba, no porque me interesara en sí mismo esa revista o algo, sino me interesaba porque le interesaba a ella. Y quiero decirte que mi relación con Dios ha sido lo mismo. Hay muchas cosas que me interesan porque sé que le interesan al Señor. Hay muchas personas que me interesan porque sé que Dios las ama. Hay muchas personas o muchas cosas que me interesan simplemente porque sé a través de su palabra que Dios ama a esas personas o quiere que yo haga determinadas cosas solo hay una forma en la que tú y yo podemos agradar a aquel que nos ama, y es amándolo en consecuencia y viviendo de tal manera que podamos agradar a aquel a quien amamos. Esta tarde solamente quiero decirles que tal vez hemos perdido nuestro primer amor, tal vez estamos demasiado acostumbrados a hacer las cosas, hemos aprendido muchas rutinas, nos hemos identificado muy bien por mucho tiempo, seguramente incluso hemos servido muchas veces pero no necesariamente hoy estamos viviendo en nuestro primer amor no necesariamente hoy estamos representando a Dios con toda la dignidad con toda la excelencia y con todo el amor al que hemos sido llamados a vivir cuando esto sucede el tiempo se detiene entonces sí. La vida empieza a pasar sin ningún objetivo, empieza a pasar sin ningún propósito y simplemente estamos entreteniendo la vida hasta el día de partida. No sé tú, pero yo este año me propuse un objetivo, no entretener un solo día de mi vida y permitirle a Dios que cada día Él pueda hacer una obra maestra. en mi vida. Sé que no depende necesariamente de mí, pero sí depende de mi actitud de acercarme a aquel a quien hoy amo como nunca he amado en la vida, a mi Señor. Yo te invitaría un poco a que tú medites en lo que Él ha hecho por ti, a que tú medites un poco en lo que significó la cruz, a que medites un poco en la forma en la que te ha tratado hasta el día de hoy, en la forma en la que te ha amado hasta el día de hoy. Tal vez algunos de ustedes me digan, oye, yo ya estoy un poco mayor, eh, ya no es tiempo de cambiar te diría, hoy es más urgente que nunca que tú cambies tu actitud. Es más urgente que nunca que tomes las decisiones correctas en tu vida para que el resto de tu vida, lo que te quede por vivir, lo vivas de la manera que Dios ha planeado y ha diseñado. Hoy, como dice Romanos, estamos más cerca que nunca de poder ver la realización de nuestra salvación. Así es que hoy, como nunca, tenemos que estar más preocupados que nunca por servir al Señor con toda excelencia, con toda nuestra vida, con todo nuestro amor. miércoles pasado estaba compartiendo un estudio, una predicación con un grupo de personas y estábamos hablando sobre los tiempos finales y el encuentro que algún día tú y yo tendremos con el Señor Jesucristo. Y yo les decía, no sé ustedes, pero yo quiero que a mí me encuentre de la mejor manera posible. No sé ustedes, pero yo quiero que me encuentre orando, yo quiero que me encuentre sirviéndole, yo quiero que me encuentre viviendo como nunca enamorado de él. Porque si no es así, qué penoso encuentro. Hoy te quiero invitar a que reflexiones sobre todo esto. Antes que nada, si aún no has tomado una decisión de invitar a Cristo a tu corazón, créeme que no hay un mejor día para hacerlo. Tú y yo hemos pecado muchas veces, pero Jesucristo se hizo un hombre para morir en la cruz del Calvario pagando por cada uno de nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz pagó y limpió cada pecado. Pero tú y yo tenemos que arrepentirnos y apropiar el pago de Jesucristo en la cruz para de esa manera ser perdonados, salvados y transformados por el Señor Jesucristo. Hoy es un día de tomar esta decisión. No dejes pasar el tiempo, porque una de las cosas que sucede es que si dejas pasar el tiempo, cuando te des cuenta el tiempo se acaba. Y ya no hay más oportunidad para hacerlo hoy es el tiempo, dice la escritura, he aquí el tiempo aceptable, He aquí hoy, ahora, el día de salvación, hoy es el día de que tomes esta decisión, ya no sigas dando vueltas, ya no sigas caminando por la vida como si la vida fuera eterna porque no lo es, ya no sigas caminando por la vida como si no hubiera ningún propósito o no hubiera ningún sentido, porque la vida sí tiene un propósito y un sentido, el que conozcas a tu Creador, y el día de hoy te invito a que tomes esta decisión de apropiar el pago de Jesucristo en la cruz e invitarlo a que se convierta en tu Salvador personal y en el Señor de tu vida. Si tú ya tomaste esta decisión, el día de hoy quiero pedirte que dejes de consumir la vida, que dejes de perder el tiempo, que dejes simplemente de vivir como si el tiempo se hubiera detenido y fuera a durar para siempre y empieces hoy a vivir de tal manera que cada día se convierta en una obra maestra de Dios en tu vida. Créeme, la Biblia dice que lo mejor está por delante. Y Dios quiere hoy, en tu edad, en tu situación, como estás, hacer el mayor trabajo que haya hecho jamás en tu vida. Solamente depende de tu actitud de permitirle a Dios que lo haga, Hace algún tiempo, recuerdo que fui a una conferencia de un conocido escritor de, de libros cristianos. Y todos esperábamos una conferencia de una hora y media, ¿no? Venía de fuera, ya te puedes imaginar, ¿no? La conferencia duró 15 minutos. Entonces recuerdo que conforme salíamos, una persona me dijo, para 15 minutos, y le dije, mira, en estos 15 minutos aprendí una enseñanza que no había podido aprender en los 25 años antes así es que me da igual si fueron 15 o 20 minutos o 45 aprendí lo que no había aprendido en años así es que para mí la conferencia fue la mejor de mi vida seguramente tú viniste el día de hoy esperando recibir un estudio muy sofisticado sobre la Biblia y no una, una, una explicación tan sencilla algo con tanta simplicidad pero curiosamente en una enseñanza tan sencilla está de por medio de tu vida la forma en la que vives y la felicidad que puedes o no puedes tener en tu vida, así es que el día de hoy, te invito a que tomes esta decisión el tiempo no va a regresar así es que, redimamos el tiempo viviéndola de la forma correcta preguntas, dudas la mía duró un poco más de 15 minutos
1: dime eh, yo estaba viendo el otro día un video donde este, un señor estaba maltratando a una señorita, pero era, era tocado, era organizado por la televisión. Sí, y, menos mal. Y, este, y, y, y sí, pues muchos hombres se acercaron y también mujeres y defendieron a, a esta persona. Pero estaba viendo otro video que sí si era real, que fue captado por una cámara de televisión donde una mujer estaba maltratando a un hombre, pero de una manera muy fea. Y el hombre, no se defendía y acá había, pues, Disparaba como el 1, 2,
0: pero como 3 y 4. Entonces, yo te quería preguntar, ¿la indiferencia tiene que no? No, yo creo que no somos indiferencias a ciertas cosas. Por ejemplo, nos conmovemos de algunas y no nos conmovemos de otras. Pero la realidad es que, yo no creo que sea un tema de género, creo que es un tema de, nuestra, de nuestro conformismo, de nuestra comodidad y de nuestra indiferencia hacia todo lo que nos rodea. hace En noviembre, mi esposo y yo fuimos asaltados. Quiero contarles muy rápido el asalto. Estábamos parados en un semáforo y había coches absolutamente por todos lados, de la forma de moverse. Entonces un joven se acercó corriendo y yo vi que se echó mano del cinturón. Le dije a mi esposa: No te asustes, pero nos van a asaltar. Y efectivamente sacó una pistola y rompió el vídeo Inmediatamente después, ya sabes, el reloj y esto y te va a matar. Ya sabes todas las historias normales de un asalto. Y, cuando el asalto terminó, por algún motivo que no entiendo. El asalto fue con mucha violencia, se subieron al coche, muy violencia, mucha violencia. Pero algo sucedió en medio del asalto que no sé. Lo único que sé es que de repente uno empezó a gritarle al otro, salieron huyendo y no se van prácticamente nada. Algo nos asustó. Eh, no nos no asustó la patrulla que estaba dos coches atrás. Esa estaba desde antes y no, ni se movió, ni nada. Pero algo que me llamó mucho la atención es que cuando el asalto terminó y salieron corriendo del otro lado. Entonces yo abrí la puerta y bajé del coche para ver los daños que había habido y para ver si estaban ya lejos como para decirle a mi esposa que ya nos fue, mucho, cualquier cosa. Los coches que estaban alrededor entiendo que no participaran para rescatarnos del asalto, ¿verdad? Pistolas, pues no, ¿verdad? Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Cuando me bajé del coche, el coche que estaba a mi lado cerró el vídeo. Ya no había saltantes, pero cerró el vídeo. Y el coche de atrás, ¿sabes qué hicieron? Todos los del coche voltearon hacia otro lado para no involucrarse me llamó mucho la atención, la verdad es que gracias a Dios no tuvimos mayor problema incluso gracias a que Dios nos avisó con tiempo la verdad es que estábamos muy tranquilos los dos y quiero contarte que además veníamos un poco de risa porque mi esposa le robaron su anillo entonces venía bromeando y decía fíjate que nos hemos descasado ¿no? este, este saltante fue terrible, nos descasó en dos minutos veníamos casi un poco de broma riendo y todo pero ¿sabes qué me llamó la atención? la indiferencia de todas las personas alrededor no hacia el acto violento, que lógicamente asusta a cualquiera, pero después a no involucrarse, a no participar. Creo que más que un tema de género, es un tema de que nuestra sociedad se ha vuelto eh, muy fría, muy indiferente, y muy cómoda. No queremos que nada, nada, nada nos saque de nuestra comodidad. Aunque a veces nuestra comodidad eh, no sea tan cómoda, pero lo que no queremos es que nos muevan de donde estamos. Esa es la realidad. Probablemente lo del género fue una coincidencia, pero yo creo que la indiferencia es algo general y no tiene que ver con el género, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Mira,
1: hace diez días me pasó exactamente lo que les pasó a ustedes. Estrellaron el vídeo del carro y la gente, me, la gente me gritaba. Está bien, señora, porque yo tenía la cabeza y la cara llena de vídeos. Uh -huh. Nunca vi nada, no sé qué pasó, pero cuando vi el golpe, este, del lado contrario de mi ventanilla, yo empecé a gritar y a, y a pues, tratar de quitarme los vidrios ¿no? No me cómo como se metieron al carro, se me arrebataron mi bolsa y se fueron. Entonces, bueno, yo en la noche pude dormir muy poco, pero yo le he dado gracias a Dios porque le decía a Dios, pues, como la gente me decía, váyase, porque no la mataron, no le hicieron nada, ¿no? pero no me podía ni mover, estaba en una glorieta en el alto. Entonces yo le decía a Dios gracias porque me cuidaste, porque conservaste mi vida y lo demás no importa, no lo demás no importa. Al día siguiente empezó a buscar a un señor durante tres días que tenía mis cosas, que las habían abandonado cerca del metro de Barranca del Muerto, y yo no quería ir, le digo, tengo miedo a caer en un soborno o en algo así. Dice, señora, pero trae papeles importantes, sus tarjetas, todo. Este, bueno, al fin fui, me la regresó. Este, yo fui acompañada con alguien, pero pues desde ese día no he dejado de darle gracias a Dios por mi vida y lo que tú dijiste en el estudio, pues yo le, le he dicho a Dios, Dios, pues yo quiero comenzar otra vez ¿no? contigo.
0: Hace rato estamos escuchando la canción y les voy a contar un secreto. Este, no sabía la canción que iban a cantar, pero cuando escuché la letra, de verdad que me impresionó porque dije: Dios, qué precioso eres que nos estás diciendo, tienen que volver a mí, tienen que regresar al punto donde partieron, tienen que regresar a su primer amor, tienen que volver otra vez a vivir como en sus mejores días. Y la verdad es que me conmovió mucho escuchar la canción porque dije: Dios, ni siquiera sabía que le iban a poner ni siquiera ellos sabían que íbamos a hablar de esto el día de hoy, pero sin duda Dios tenía un propósito muy concreto con todo esto ¿sabes? no nos damos cuenta pero cada día que vivimos que es un día extra nosotros nos damos por sentado que deberíamos vivir todos los días no y damos por sentado que debemos ser millonarios y muchas cosas muy absurdas pero la realidad es que no, no, no es así cada día es, un, es una bendición es un regalo y es un tiempo que tú y yo tenemos que aprovechar y si no lo aprovechamos, lamentablemente, lo vamos a perder para siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno,
1: yo quisiera este, hacer un comentario. Cuando tú oras por una persona, por un amigo, por alguien que quieres mucho, y él hace y deshace y abre puertas, y en lugar de, bueno, tú vas a presentar al Señor y, y ya las cosas están bien, de su vida y y ya reportas. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo le puedo, cómo puedo hacer para, para que a él le caiga el La
0: realidad es que nosotros tenemos un poder de convencimiento muy reducido. ¿no? Curiosamente, cuanto más importante es el tema, menos poder de convencimiento tenemos. O sea, si tú a alguien le recomiendas un shampoo, seguramente te va a hacer caso. Pero si le recomiendas que reciba a Cristo, seguramente va a empezar a sacar esos argumentos. Contra el shampoo, no, pero contra Cristo a veces sí. ¿Sabes qué es lo que nosotros necesitamos? Entender que el único que convence realmente a las personas de su necesidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Solo Dios trabajando en la vida de las personas puede convencerlos de su necesidad. ¿no? Y esto se obtiene a través de la oración. No a través de argumentar más, sino a través de la oración. Entonces, tenemos que aprender a orar por cada una de las personas pidiéndole a Dios que haga lo que tú y yo no podemos, que es convencerlos de su necesidad, y traerlos a los pies de Cristo eso es muy importante y eso sí, tenemos que pedirle a Dios que nos abra puertas para poder compartir de Cristo cuando sea posible ¿verdad? pero si tú y yo hablamos pero no oramos créeme que lo que tú y yo hablemos no va a tener mayor impacto pero si yo oro y hablo igual Dios va a seguir trabajando en la vida de la persona cada uno de nosotros tiene la capacidad para tomar las decisiones que quiera Dios nos creó con libre albedrío es decir con la posibilidad o la voluntad para tomar la decisión que queramos. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos? Literalmente Dios empieza a mover la vida de esa persona, ¿no? A veces las cosas están sucediendo y tú y yo ni siquiera las vemos, pero eh, lo que sí podemos estar seguros es que Dios va a trabajar en su corazón para convencerlo de esta manera, independientemente de lo que alcancemos a ver nosotros. Esa es la realidad. Mira, eh, hace apenas unos días Lorena nos contó una historia que me interneció mucho. Eh, el lugar donde, hay una casa en la Correa del Valle donde se reunían a estudiar la Biblia los miércoles en la tarde, miércoles, los miércoles en la tarde, y una tarde simplemente cuando salieron estaban en la puerta pues, platicando, ¿no? tomando un poco fresco, platicando y tal, y en eso se acercó un señor caminando, y le preguntó a Lorena, le dijo, oiga, ustedes tienen aquí la Biblia, perdón si no digo exactamente las mismas palabras, pero es como lo recuerdo, si, es, si me corrige, si digo algo mal. Este, Usted se reúnen aquí a estudiar la Biblia ¿Sí? ¿Y quién es el, el, el maestro o el pastor? Ah, pues está adentro ¿Puedo hablar con él? Y él en ese momento estaba ocupado Así es que Lorena le puso una silla en el jardín Y este hombre esperó casi una hora Para poder hablar con la persona que estaba enseñando de la Biblia eh, Al día siguiente cuando Lorena llegó Preguntó por él y dijeron Ah, bueno, él ayer tomó una decisión por Cristo Ah, qué bueno, gracias a Dios Sí, pero no sabías lo que había pasado. Acababa de tener un incidente muy importante a nivel personal y venía caminando solamente de regreso a su casa para quitarse la vida. Mientras él caminaba, se encontró con este grupo de personas que estaban afuera con una biblia, una expresión de paz, de felicidad, y decidió darse la última oportunidad de escuchar de Cristo. Al día siguiente regresó con su esposa, con quien acaba de terminar su relación poco antes de la decisión de suicidarse. Ajá. Regresó con su esposa al estudio para que ella también pudiera escuchar lo que estaba cambiando su vida. A veces tú y yo no vemos, ¿me entiendes? Porque no sabemos. tú ves a una persona y dices, mira, qué, qué tipo tan serio. Y a lo mejor no tienes idea de lo que está pasando y no sabes. ¿eh? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es orar y confiar en que Dios va a hacer su trabajo y va a llevar a la persona a entender su necesidad. Pero no sé si quitar una palabra o usar una palabra. ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a orar entonces para terminar. Pero vamos a orar dividiendo la oración en dos partes. En la primera parte voy a invitarte a ti que aún no has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Te voy a pedir por favor que me acompañes y que repitas estas palabras en lo profundo de tu corazón. Yo tomé esta decisión a los 19 años, hoy tengo 55. Pero Hoy voy a orar como si fueras tú. Por favor, repite estas palabras en tu corazón. Arrepiéntete en tu corazón por lo que has hecho e invítalo a entrar a tu vida. Y Él va a hacer esto que tú le estás pidiendo. Después de, de orar de esta manera, la segunda parte de la oración, vamos a orar porque Dios toque nuestra vida, toque nuestro corazón, de tal manera que quite la indiferencia, que quite las costumbres, que quite todas estas cosas que nos están privando de poder vivir una vida de una profunda entrega al lado del Señor. ¿Sabes? Te prometo, estoy triste, estoy cansado de ver a los creyentes viviendo como si este mundo fuera para siempre y como si no hubiera urgencia. Cuando sin embargo, todos los días la gente está partiendo a la eternidad. Y en muchos casos, sin Cristo. No podemos vivir así. En esta segunda parte de la oración vamos a pedirle a Dios que de verdad nos permita tomar decisiones correctas, regresar a nuestro primer amor, volver a las primeras obras, volver a trabajar para Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, para que Él pueda de esta manera hacer útil nuestra vida. Vamos a, vamos a hablar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, por tu comprensión. Gracias, Señor, por tu interés Gracias Dios por buscarme y por derramar tu gracia en mi vida de esta manera. Hoy Señor quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido. Señor estoy cansado, estoy arrepentido, ya no quiero seguir viviendo igual. Hoy te pido que me perdones por todos mis pecados y me limpies de toda mi maldad. Señor perdóname. Y límpiame y sálvame del pago de mis pecados en la eternidad. Y todo ello por la sangre de Cristo. Hoy Señor, confío en que Jesucristo pagó por cada uno de mis pecados. Y hoy te entrego mi vida. Y te pido que seas a partir de hoy mi Salvador eterno. Y mi, mi Señor, el soberano de mi vida que la guíes a partir de este momento. Señor, hoy no confío en mis obras, no confío en mi religión, no confío en mi filosofía de vida. Hoy vengo a ti solo confiando en Jesucristo y en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que entres a mi vida y la transformes para siempre y me des una relación personal contigo desde hoy hasta la eternidad lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria y Señor en esta tarde quiero pedirte perdón por mi, por mi indiferencia quiero pedirme, pedirte perdón Señor por haberme acostumbrado a vivir de una manera que no es la que tú quieres a vivir Señor sin que nada me conmueva sin que nada me lleve a orar a ganar las almas a permitir que hagas transformaciones en mi vida. Hoy, Señor, quiero regresar a mi primer amor. Hoy, Dios, quiero regresar a vivir con todo mi corazón para Ti y quiero servirte como nunca antes lo haya hecho en mi vida. Señor, no me permitas que pierda más el tiempo. No permitas, Señor, que vaya consumiendo mi vida, sino haz de cada día de mi vida una obra maestra. Padre, te pido esto de una forma muy especial Llévame a aprovechar los días que me quedan de vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.